0: Direto de Brasília.
1: Ilustre presença de Felipe Frazão neste feriado de 21 de abril. Bem-vindo, Frazão, bom dia.
0: Bom dia, Carol, obrigado. É um prazer aqui estar com você, com nossos ouvintes, com a equipe do Eldorado, Moacir. O Gabriel, a Laís Gotardo, que está nos ouvindo também, sobre protesto. Né? Vamos fazer aqui hoje sua política e uhum. direto de juntos, né? mas eu, tô, eu quero protestar, viu? Justo. Já vou avisar. porque Carol, segundo carna... no ano que tem dois carnavais, eu estou trabalhando <risos> nos dois filiados de carnaval. Pra cá, esse
1: mas que bela escala, Real, hein?
0: Estou trabalhando e já se tiver mesmo em São Paulo o terceiro aí, como vocês conversavam <risos> com o primeiro julho, pedir para me deixarem de fora, para pelo menos eu tentar participar, viu?
1: É, tem virada cultural aqui, o prefeito é, confirmou que vai ter em maio, então também pode colocar no calendário, é que o carnaval é mais animadinho, né?
0: É, é um belo evento a virada cultural, quando eu morava em São Paulo, muitos anos aí também de, de jornalismo aí na, na capital, eu, eu gostava muito de virada cultural, é, eu também. mas prefiro o carnaval, o clima do carnaval é tão um pouquinho... Um pouquinho mais ameno, né? mais agradável a virada cultural, já com um friozinho de maio, mas carnaval para mim é, faz mais meu gosto. Embora eu não dispense uma virada cultural, mas quem está hoje aqui acompanhando a gente certamente espero que se divirta um pouco, consiga desanuviar e, e, e aproveitar um pouquinho do carnaval, que já começou, está com tudo no Rio de Janeiro, já vi todos os meus amigos ontem postando o é, pessoal nossa pouca por cair e aí dá bate aquela aquela choque de realidade, Carol.
1: É, eu sei como é que é. E, e tem 20 aqui que se manifestou dizendo que carnaval em julho, né, de blusa vai ser também algo meio diferente, assim, pra se passar.
0: Mas enfim. É, vai ter que, vai, ter que vai, vai obrigar o pessoal a ser mais criativo na fantasia.
1: Vai. Bom, vai dar para colocar aqueles bonecões, né, aquelas fantasias mais volumosas que usa mais no no Halloween, às vezes que cobre mais o corpo, né? Talvez seja uma opção para o carnaval aí.
0: Sair de ministro do Supremo com aquela capa preta, não sei o que
1: Pois é, pois é. Bom, vamos falar então sobre o Supremo Tribunal Federal. É, a gente tem uma decisão importante, uma condenação ontem do deputado bolsonarista Daniel Silveira a oito anos e nove meses de prisão por incitar agressões a ministros e atentar contra a democracia ao defender em vídeos o fechamento da corte. Foram dez votos pela punição e um pela absolvição. Para ilustrar aqui um pouquinho desse julgamento, para o nosso ouvinte estar tá fresco aí com o que disseram é, tanto os magistrados quanto o próprio deputado, a gente traz aqui a manifestação do é, próprio Daniel Silveira, um pouquinho antes, na Câmara dos Deputados, acho que se fosse um truco, ele estaria pedindo 12 ali na tribuna. Vamos ouvir.
0: E o detentor da ação penal solicitou o arquivamento desse inquérito por duas vezes e foi ignorado pelo Alexandre de Moraes, o ministro que é o reizinho do Brasil, né? o menininho frustrado que age da maneira dele fora da Constituição Federal. Tem muita coragem, muita coragem... Atrás da mesa com uma caneta e o poder de mando. A Constituição
1: garante liberdade com responsabilidade. A Constituição não garante
0: a liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Para discurso de ódio, para discurso contra a democracia, para discurso contra as instituições. Esse é o limite do exercício deturpado de uma liberdade inexistente de expressão. Passa o réu a instigar o povo, abre aspas, o povo deve entrar, o povo entre dentro do Supremo Tribunal Federal, agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho e sacuda a cabeça de ovo dele e jogue dentro de uma lixeira.
1: Aí já a manifestação do próprio é, ministro Alexandre de Moraes, alvo desse, desse ataque no mesmo dia do julgamento do, do deputado, que tentou entrar né, lá no, no Supremo e não conseguiu.
0: Exatamente, Carol. Tentou assistir a sessão, Eduardo Bolsonaro também estava com ele, não foi permitido. Uma série de chicanas jurídicas, né? políticas jurídicas, que eles fazem no dia do julgamento para tentar causar um um feito político, uma, criar uma situação. Engraçado que o próprio Alexandre de Moraes ficou repetindo né, esse negócio da cabeça de ovo, essa expressão. A lindora Araújo, que estava representando a Procuradoria-Geral da República, nesse julgamento também, eh, virou meio que uma piada ali. Ela riu falando do, do Alexandre de Moraes, reproduzindo o texto agressivo do deputado, eh, do deputado Daniel Silveira, contra... O, o ministro Alexandre de Moraes, não é só ataque à democracia, né, Carol? Também teve incitação ao crime, à agressão, a, enfim, um, um conjunto de impropérios que esse deputado uh, proferiu no ano passado, né, num vídeo que ele, que ele gravou, uh, longo vídeo, ficou famoso, ele foi para a Câmara dos Deputados depois, acabou... Uh, sofrendo um processo de ética, mas o Conselho de Ética optou por não caçar o mandato dele. Enfim, o deputado acabou sendo preso também, depois é, usou a termina eletrônica, virou uma bandeira política. né? É bandeira política desse grupo, por isso um recado aos bolsonaristas. É uma bandeira política desse grupo do presidente Bolsonaro é, contestar o Supremo Tribunal Federal. Né? Há um choque claro, evidente, faz parte do discurso do presidente da República, de seus aliados, ele está em choque com um outro poder, o Poder Judiciário, a Suprema Corte, né? a instância maior do, do Poder Judiciário no Brasil. E o deputado agora está sendo caçado, está tendo sua prisão determinada por esse poder. Aí há uma série de nuances que a gente pode discutir, Carol, mas para ficar numa delas, ele o bolsonarismo né, vai querer usá-lo como um mártir, de alguma forma. Ele vai ganhar uma outra dimensão, Daniel Silveira. Por isso, já percebeu isso, já está usando isso uh, de forma política também, tentando se beneficiar eleitoralmente, vai ser a vítima, né? vai ser o que podemos chamar de, de vítima, vai se colocar como vítima da liberdade de expressão. Ou, a gente ouviu o Barroso há pouco, mas... O Lewandowski e outros ministros também falaram ontem muito claramente que a imunidade parlamentar não pode servir de esconderijo, de escudo para ameaças à democracia, tampouco para o cometimento de outros tipos de crime. Eu queria trazer também uma, uma aliás, que tem um pouco do que tem a ver com isso, né, Carol? uma outra reflexão que é sobre o voto do ministro André Mendonça, era um voto que os bolsonaristas esperavam que fosse favorável ao do Daniel Silveira e foi um voto dividido. Ele não concordou completamente nem com a condenação nem com a absolvição. E, e o Toffoli fez questão de lembrar de Estófoli, o ministro, durante uh, a, o julgamento, e que ele estava sob intensa pressão e estava resistindo a essa pressão. Inclusive atendeu um telefonema no meio do voto dele. É, houve uma, que não se sabe de quem ainda, né? Mas atendeu um telefonema, recebeu uma chamada lá, tu, eh, paralisou, interrompeu sua explanação, né? sua justificativa de voto, durante a sessão da TV Justiça. E depois continuou, e, e, e agora é um dos alvos também do bolsonarismo, né? Está sendo chamado de terrivelmente covarde. Uma, uma brincadeira com terrivelmente evangélico, a ala evangélica, né, os apoiadores do presidente, eh, pastores, líderes de igreja, estão muito incomodados com isso, porque também eles eh, têm como justificativa para o apoio ao presidente um pouco desse discurso de defesa da liberdade de expressão no Brasil. Eles se veem ameaçados também eh, no seu proselitismo religioso, na sua liberdade de, de culto e de expressão eh, por atitudes como essa, e estão muito incomodados com o André Mendonça, inclusive o Silas Malafaia ah, promete divulgar hoje um vídeo criticando o André Mendonça, o, o outro deputado Marco Feliciano já enviou ontem para todos seus contatos, eu recebi, ah, dizendo que está terrivelmente decepcionado, ou seja, uma das várias repercussões, mas ah, tem uma repercussão que vai para dentro da Câmara, né Carol, que é essa decisão de perder o mandato e com oito anos de, é, de isso significa é, regime fechado, o Estado começar a cumprir a pena, que não é agora também, mas seria inicialmente em regime fechado.
1: Então, e aí como é que fica essa, a, essa, essa decisão, ou pelo menos a condução dessa possível decisão por parte de Arthur Lira, da mesa diretora, que poderia ou não já é, tornar né, efetiva essa decisão do Supremo.
0: É, aí é a grande questão, né, Carol, agora, o que que acontece? Tá bom, o Supremo determinou contar está condenado é, por maioria de votos, né, nove votos a favor é, do voto é, do, do que decidiu o Alexandre de Moraes inicialmente, né, do que ele, ele foi o, o chamado voto vitorioso, voto condutor do resultado final na corte, e agora... É, ele, é imediato? Ele vai preso? Já? Não. Ele cabe ainda algum tipo de recurso na própria corte. Ele pode, a defesa dele pode é, entrar com um recurso chamado embargos de declaração. Quando sair né, o acórdão, o resultado final publicado do julgamento, é, para tentar dirimir algum tipo de dúvida, mas não muda o resultado. Mas pode é, protelar um pouco a própria prisão do deputado. Até lá, ele vai seguir como o próprio Conselho de Ética já analisou o caso dele antes e dec não decidiu por caçá-lo, né? foi suspenso, teve outro tipo de medida, mas não, não houve a cassação ano passado, ah, ele, ele mantém né, as suas prerrogativas parlamentares. Ah, ele vai poder ser candidato? Isso já é uma outra questão que depende do... do o andamento desse processo, né, do, da continuidade dos recursos e do registro de candidatura dele. A possibilidade de se candidatar ela é decidida quando a pessoa, o candidato, registra a sua candidatura. E aí a justiça eleitoral vai julgar se ele tem ou não condições uh, políticas, né, se tem alguma restrição uh, judicial ao, à sua candidatura. É, e, e aí vai depender também de como, como vai estar o processo dele ah, naquela fase. Pode ser que ele consiga se, se candidatar com algum tipo de recurso e quando uma vez eleito, né, ou reeleito deputado, ou eleito senador, como ele aparentemente deseja, é, e aí tem a fase da diplomação, ele pode ser impugnado, ou pode até tomar posse e depois ter o um mandato retirado, depende da celeridade da justiça. Mas na Câmara tem uma questão mais imediata, Carol, que é o que fazer. Porque no passado já houve decisões em que a corte determinou e a Câmara apenas comunicou, né? ela oficializa, ela não, é, não analisa de novo o mérito da, da decisão do Supremo. É, a mesa, cabe aí a mesa diretora da Câmara, né? a direção, vamos dizer de forma mais clara, a cúpula que o comando da Câmara dos Deputados, Receber a decisão da justiça, uma vez que ela seja transitada em julgado, quer dizer, o, 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 o réu, no caso, o Daniel Silveira, deputado, não tenha mais direito a recurso, não consiga reformar mais, modificar a decisão do Supremo, ele, o Supremo envia para a Câmara, comunica e a mesa diretora lê aquele resultado do julgamento e decreta né, que está cassado então, o mandato do deputado. Foi o que aconteceu com o Maluf. O Maluf foi. Com por corrupção em 2018, e isso aconteceu. Mas já tinha um caso de um outro deputado, Paulo Feijó, que estava sendo questionado. Esse deputado do Rio de Janeiro foi caçado também em 2017 por uma turma do Supremo, e houve um questionamento, porque também mandou ali o Supremo que ele perdesse o mandato. E aí abriu-se essa questão ontem, muito com uma coincidência, né? daquelas, né Carol? Ontem, às 18h15 da noite, enquanto o julgamento já se desenrolava, o Arthur Lira, que é aliado do governo Bolsonaro, assim como o Daniel Silveira, recorreu numa ação no Supremo justamente para que a Câmara dê a palavra final em casos como esse. A questão é que a Constituição determina que a cassação por eh, condenação criminal ela deve ser decidida pela casa legislativa a qual o parlamentar pertença, seja o Senado ou a Câmara dos Deputados. Mas o Supremo tem dito que, em casos como esse, e aí também tem declarado na, na, no seu acordo final, né, determinado expressamente a perda do mandato, diz que em casos como esse, como o deputado ou o senador vai cumprir mandato em regime fechado, é impossível ele exercer o mandato ao mesmo tempo, certo? E também é muito difícil de justificar, né? é uma vergonha, na verdade, para o país que tenha um parlamentar condenado e preso é, <risos> exercendo o seu mandato é, e, e, e a revelia do, de uma decisão judicial. Seria um descumprimento de uma decisão judicial, tem um choque aí entre os poderes também. Isso vai ser discutido, Lira quer a rediscussão disso. O, o, o relator dessa ação era o Barroso, é o Barroso ainda ele havia determinado é, o arquivamento, extinguido essa ação, porque ela tratava inicialmente do caso desse deputado Paulo Feijó, de 2017, só que o Lira pediu a reabertura ontem, justamente para que o Supremo é, decida e determine expressamente, o pedido do Lira é esse, para que fique expresso que, em casos assim, o Congresso tenha a palavra final. Isso pode também, claro, de fato, acabar beneficiando o Daniel Silveira, com um, um rejulgamento, se o recurso do Lira for acolhido e essa questão uh, for novamente decidida pelo Supremo. Tem um impasse, portanto, Carol, por enquanto.
1: Se a gente segue com o Felipe Frazão, conversa conosco direto de Brasília. Felipe, o que está que acontecendo dentro do PT, agora finalzinho de abril, pensando em eleição em outubro?
0: É, Carol. É uma disputa aberta, a gente sabe que isso talvez não tivesse acontecendo, né muito simples de entender se o presidente Lula estivesse liderando sem qualquer ameaça, se né? estivesse liderando as pesquisas sem sombra, mas a gente percebeu, né? todo mundo viu nos últimos dias, nas últimas semanas, que o presidente Jair Bolsonaro está se recuperando, está ganhando terreno, está reduzindo a margem de vantagem do Lula nas pesquisas de intenção de voto. E aí, quando isso acontece numa campanha, é, eu já cobri várias, você também, cara, nossos ouvintes já assistiram e, e ouviram isso muitas vezes. Quando isso acontece, começa a queixa, começa o fogo amigo, as reclamações acabam vindo a público. E é o que está acontecendo um pouco dentro do PT, com a comunicação, o marketing, ainda da pré-campanha, mas já tem um comitê formado, o marqueteiro escolhido, os colaboradores, coordenadores de campanha, todo mundo sabe quem são, quais serão quando a campanha for formalizada, eles já estão trabalhando, é claro. Há uma disputa entre o ex-ministro Franklin Martins, jornalista, um antigo e muito próximo colaborador do Lula, e o PT, o partido em si, que hoje tem sua área de comunicação liderada pelo Gilmar Tato, que é o secretário de comunicação, foi deputado federal, foi secretário municipal em algumas gestões do PT em São Paulo, é um petista de longa data, tem uma raiz muito grande aí na capital paulista, sobretudo na região sul da capital, e envolve também a própria Glaise Hoffmann, né? a presidente do partido hoje, a coordenadora geral da, da campanha do Lula. Eles não estão se entendendo, e a palavra final, Carol, sobre isso, claro, vai ficar com o Lula, mas o marqueteiro indicado pelo Franklin é, pode estar é, saindo. Ele disse para o Estadão ontem que ainda não recebeu nenhum comunicado sobre a sua demissão, mas o Augusto Fonseca, que é jornalista, foi jornalista, é, é, tem uma, uma, há muito tempo uma agência né, que trabalha com marketing político, já trabalhou antes, em campanhas do PT, em campanhas do Aécio Neves, da Marta Suplicy, do Fernando Henrique, do Ciro Gomes. Enfim, né, tem uma larga experiência. É pessoa de confiança do Franklin, foi escolhido por ele. Né, é, cobrou caro demais. A questão envolve dinheiro também. Se teria a cifra, segundo informações aí internas da campanha do PT, teria chegado a 45 milhões de reais para a execução dessa campanha para o Lula uma cifra que é considerada irreal pelo, pelo, pelo partido, pela desoraria, por esses coordenadores que eu citei antes e ele está sofrendo uma série de críticas, de queixas pelas campanhas, pelas peças publicitárias do Lula que ele está produzindo, que ele já levou ao, ao ar, até o slogan que ele formulou, que é, se a gente quiser a gente pode está sendo alvejado não agradou a todo mundo e eles queriam valorizar a questão da esperança, né muita gente acha que a palavra de esperança tem que ser atrelada a isso e relembrar a fase de governo do Lula. Agora, a continuidade dele está ameaçada, e isso envolve uma disputa, porque o Tato, Gilmar Tato e o Franklin Martins estão brigados, não estão conversando, o Franklin Martins e seu marqueteiro escolhido por ele só se reportam para o Lula, e não conversam nem, mas não passam mais as informações para deputados que colaboram com o de Campanha, com a, Gle a Gleisi Hoffmann, e essa outra aula do partido já tem, inclusive, um substituto, que é o Sidônio Palmeira, que é um marqueteiro que trabalhou na campanha em campanhas vitoriosas do partido na Bahia, do Jacques Wagner, do, Rio Co do Rui Costa, os ex-governadores, né? e, e inclusive do Fernando Haddad em 2018. Ele tem como colaborador também um outro marqueteiro, uh, Raul Rabelo, que é sócio dele na agência Layout. E já eram, para menos uma ala do partido, que colabora diretamente e opina na campanha do Lula, já deveriam ter sido os marqueteiros escolhidos inicialmente, mas a decisão ficou com o Franklin Martins. Então ele seria a opção imediata para substituição. Tem muita gente no partido que está dando como certa, o, o, o Fonseca diz que não, que ele ainda não foi comunicado. Mas isso mostra um pouco uh, a dissonância interna na campanha, não é só na área da comunicação, também tem outras disputas de bastidor, uh, na, na área de, de economia, da formulação do plano de governo econômico do presidente Lula, uh, às vezes bate em cabeça, mas eles acham que isso tudo, esse bastidor todo, afetou inclusive as últimas... É, os últimos pronunciamentos, as últimas falas dos presidente Lula é, públicas, que nas últimas semanas também geraram é, uma série de ruídos, quando ele falou, se referiu é, ao aborto, se referiu de uma forma é, um pouco é, dura com os deputados, né, cobrando os congressistas, deputados e senadores, dizendo que os militantes deveriam pressioná-los. Isso incomodou, soou como perseguição e, e muita gente acha que isso foi, é também falta de orientação de marketing, uhum. agora o Lula é muito experiente, né Carol, ele sabe é, como tá, como conduzir isso, sabe, não, não é que só um marqueteiro que vai dizer para ele o que, que ele deve falar ou não mas eles acham, há muita gente no PT descontente e já dando como certa que haverá essa substituição
1: uhum. o, Se a gente quiser a gente pode é o remake do Yes We Can, né
0: é, exatamente. Ah, uhum. assim, campanha, né? geralmente, contrata-se um publicitário, eles querem uma coisa nova, completamente é. inédita. É, quando o tempo vai passando, fica difícil mesmo de criar um...
1: <risos> o é, repertório, esse... né, é sem dar uma olhadinha.
0: Essa já foi feita no passado, né? inclusive pelo marketing político brasileiro, Sim. é reconhecido. Inclusive, produto de exportação aqui do Brasil para outros países na América Latina. Agora, é, vai sobrar crítica sempre que, houver, sempre que houver sinais de que a coisa não está dando tanto certo assim, e a ameaça de o um candidato é, ver se vê ameaçada a sua liderança, ou, ou até mesmo uma derrota começa a ser vislumbrada. Então, hum. isso gera esse tipo de crítica. Até então, ninguém tinha falado, não, pelo menos em público, né? do, do slogan, né?
1: Esse Felipe Frazão conosco aqui nesta quinta-feira. Frazão, obrigada, bom feriado aí para você.
0: Valeu, Carol. Amanhã a gente se, se vê de novo, com conversa um pouquinho, não é isso? Acho que é. Eu só <risos> então, compro tá bom,
1: ordens tá aqui.
0: Eu também. <risos>
1: um beijo. <risos> okay.